0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass wenn ich mir den Eikos von einer Kampagne anschaue, dann ähm, setzt diese sich ja zusammen aus den Werbekosten und den Werbeumsätzen. Und in den Werbeumsätzen sind tatsächlich nicht nur die Verkäufe von den beworbenen Produkten, die ich in meiner Kampagne habe, enthalten, sondern eben auch ähm, Produkte aus meinem Sortiment, die nach Klick auf meine Anzeige gekauft wurden, aber die vielleicht gar nicht unbedingt das äh, beworbene Produkt sind. So, da gibt es einen Bericht von Amazon, so einen Werbebericht, nennt sich Berichte über gekaufte Produkte, den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer
1: und Florian Vettel. Moin Flo. Moin Moritz. Ja, nächste Folge. Heute soll es um das Thema Amazon-Advertising und die Profitabilität gehen. Das heißt, wir zeigen euch acht Quick-Tipps, wie ihr einfach ohne Vorkenntnisse euren ACoS senken könnt bzw. euren ROAS erhöhen könnt. Bevor wir reinstarten, wie immer ein paar kleine Updates von uns und aus der Szene. Ja Flo, hast du ein Update, was ist in den letzten Wochen so passiert? Ja, ich habe zwei
0: kleine Updates mitgebracht. Ja, man hatte mir Flo Notdorf, also der Flo von Adference, mal wieder geschrieben. Ich war ja schon häufiger da in seinem Advertising-Podcast als Experte zu Gast. Und jetzt hat er wieder angefragt, ob ich nicht beim neuen Kurzbeitrag mitmachen möchte. Da geht es um das Thema Performance. Das heißt, wie messe ich möglichst ja, effizient und auf der anderen Seite auch tiefgreifend meine Advertising-Performance mit Marcos, CPO und Co., also da geht es unter anderem ja heute auch drum. Das steht bei mir an, da habe ich mich sehr gefreut, da mal wieder dabei zu sein, weil es ja auch mal Spaß macht mit Flo und Mareike. Dann äh, mein zweites Thema, was ich mitgebracht habe, da geht es um unseren YouTube-Kanal. Ich ähm, habe mich total gefreut, dass Vincent, ähm, ein erfahrener Consultant bei uns, auf mich zugekommen ist ähm, und gesagt hat, ähm, dass er Lust hat, in dem Bereich zu unterstützen. Dementsprechend wird der uns jetzt demnächst mit ordentlich Content für YouTube unterstützen. Das heißt Checklisten, Best Practice aus unserem Consulting-Alltag, Anleitungen und so weiter. Das heißt, ähm, da kann man sich, glaube ich, auf einiges freuen.
1: Alright, cool.
0: Ja, wie sieht es bei dir aus?
1: Also, vor allem spannend wird am ähm 17. und 18. Mai, dass wir bei der OMR wieder mit einem Messestand vertreten sind. Die ist ja leider die letzten Jahre aufgrund Corona ausgefallen. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf und das ist auch immer ein cooler Zeitraum, die Tage davor danach oder auch an den Tagen ähm, Partner und Kunden kennenzulernen. Von daher, das ist cool, dass das losgehen kann. Dann startet zum 1.3. bei uns der Thomas als Operations Manager. Thomas hat jahrelange Erfahrung im Seller- und Vendor-Bereich, kommt ja aus der Region, also aus dem Norden. Und ja, was sind seine Hauptaufgaben? Ähm, es geht darum, dass unsere Qualität gesichert wird und unsere Prozesse weiter verbessert werden. Das heißt, alles, was fachlich ist in der Beratung ähm, oder im Marketing, das heißt in Bezug auf See und SEA, ist so sein ähm, Bereich. Und das wird er dann maßgeblich intern weiter voranbringen. Ja, dann schon mal ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Bei uns ist viel passiert in den letzten Monaten im Hintergrund. Wir haben schon länger an anderen Marktplätzen gearbeitet und bald wird es offiziell, dass wir auch Ansprechpartner für die Marktplätze Otto, Zalando und About You sind. Und ja, unser Fokus auf Amazon bleibt natürlich, keine Frage. Nichtsdestotrotz öffnen wir uns da weiter, die Nachfrage ist da groß und ja, da freuen wir uns oder da könnt ihr euch auf viele Insights freuen, mehr dazu aber dann in der nächsten Folge. Ja, sehr cool. Gerade um eher freue ich mich drauf. Ich weiß noch, letztes Mal, da haben
0: wir uns ja ganz clever platziert, direkt vor der Food Area mit unserem Strand. <lacht> Hat <lacht> geklappt, ja. Hat geklappt. Ja, wollen wir schauen, ob die Nachfrage genauso hoch ist, auch etwas weiter weg von der Food Area. Toi, toi, toi.
1: Ja. Okay, dann lass uns reinstarten in das Thema. Heute acht quick Tipps, vielleicht einmal vorab. Welches Level Um welches Level geht es hier heute? Geht natürlich eher in, in den Bereich ähm, Einstiegslevel rein. Es sind wirklich ähm, Quick-Tipps, ähm, aber viele sind genau in dieser Phase und möchten sich das nicht sonst wie komplex und aufwendig über Monate aufsetzen, sondern wollen wirklich wissen, wie kann ich möglichst schnell mein ACOS senken, das heißt meine Profitabilität der Werbung erhöhen, das heißt im Endeffekt eine höhere Gewinnmarge haben. Ja, Führen uns doch einmal kurz durch oder vielleicht auch zum Start. Was ist überhaupt der ACOS? Ähm, ist es eine gute Bezugsgröße? Was sind Vor- und Nachteile? Und ja, wie kann ich das eigentlich noch messen? Und warum sprechen wir heute nur über den ACoS?
0: Ja, vielen Dank für nur eine Frage. <lacht> <lacht> genau, also ACoS, das ist eine Amazon-spezifische Kennzahl, die eben die Profitabilität misst. Wofür steht ACoS überhaupt? Advertising, Cost of Sales? ist letztendlich einfach die Inverse zum ROAS. So, also der ROAS ist ja auch außerhalb von Amazon, wer sich schon mit Performance Marketing beschäftigt hat, der kennt die, ist bekannt. Der ARCOS berechnet sich wie folgt, Werbekosten durch Werbeumsatz. Das heißt, je niedriger der ARCOS ist, der im Prozent angegeben wird, desto besser ist meine Profitabilität. Beim ROAS ist das genau andersrum. Je höher der ROAS ist, desto
1: besser ist meine Profitabilität. Genau, sag nochmal kurz was ähm, zum CPO, um den es hier heute bewusst ähm, nicht gehen soll. Ähm, was ist das? Was sind vielleicht ähm, Vor- und Nachteile und ja, warum schauen wir uns jetzt hier nur den Ecos den heute an?
0: Genau, also CPO, das ist letztendlich auch eine alternative ähm, Messkennzahl, Cost-Per-Order. Das heißt, was äh, zahle ich an Werbung für eine Bestellung? Da ich auch häufig weiß, was ich für für Margen eben habe, kann man da eben sehr schnell gut ablesen, äh, wie meine Marge denn dann auch ist, wenn ich weiß, eine Marge von irgendwie 1 Euro, ähm, ich habe einen CPO von 20 Cent, dann weiß ich, dass da noch 80 Cent irgendwie übrig sind. Ähm, damit arbeiten auch wir in der Praxis, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, von welchem Projekt man spricht und was was wie gut passt, aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative, da werden wir sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge dann detaillierter darauf eingehen. Aber heute nehmen wir uns erstmal
1: genau den E-Kost den vor. Genau, vielleicht noch als kleinen, äh, kleine Info dazu. Das heißt, beim CPO habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich alle meine anderen Kosten. Faktoren kenne, wie beispielsweise meine Einkaufsmarge, weitere Gebühren, Logistik und Co., dass ich das alles mit reinhauen kann und dann eben genau weiß, wie ist halt wirklich meine Marge, wie verändert die Werbung wirklich meine Marge. Das ist natürlich bei dem rein Amazon-bezogenen ECOS oder Roas ähm, nicht der Fall, aber wenn man weiß, worauf du ja bestimmt auch gleich nochmal näher eingeht, ähm, was der ECOS kann und was er eben nicht kann, ist es auch völlig in Ordnung, ähm, damit erstmal zu arbeiten, vor allem im, im, ersten, ja, im ersten Schritt. Ja,
0: es gab übrigens ganz lange ähm, nicht mal den ROAS in der Anzeige von Amazon, ähm, also in der Werbekonsole von Amazon, sondern wirklich nur den ARCOS. Ähm, und da sind viele Werbetreibende froh, ähm, dass es jetzt auch die gewohnte du nämlich
1: den ROAS gibt. Ja, und man muss natürlich auch einfach dazu sagen... Ähm, ja, es ist richtig, den CPO zu pushen und damit viel zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es nicht der Fall in der Praxis. Ähm, die meisten arbeiten einfach äh, mit dem ACOS ähm, auch auf erfahreneren Levels. Ähm, genau, Von daher fokussieren wir uns heute auch einfach mal auf den ACOS bzw. den ähm, ROAS. Ja, dann äh, lass uns tiefer rein, ähm, was bedeutet der jetzt genau ähm, auf Amazon, muss ich da noch irgendwie was berücksichtigen, also wie aussagekräftig ist der, mal jetzt äh, unabhängig von dem Vergleich zum CPO, ähm, Stichwort ähm, Attribution, Stichwort Netto-Brutto, vielleicht kannst du darauf mal eingehen.
0: Ja klar, sehr gerne, ne? also die Frage ist halt, wann der Akos aussagekräftig ist und da muss man so ein paar Sachen berücksichtigen, wenn man sich den anschaut. Ähm um das eben vernünftig einordnen zu können. Also grundsätzlich äh, einmal muss man sagen, dass wenn ich mir den Eikos von einer Kampagne anschaue, dann ähm, setzt diese sich ja zusammen aus den Werbekosten und den Werbeumsätzen. Und in den Werbeumsätzen sind tatsächlich nicht nur die Verkäufe von den beworbenen Produkten, die ich in meiner Kampagne habe, enthalten, sondern eben auch ähm, Produkte aus meinem Sortiment die nach Klick auf meine Anzeige gekauft wurden, aber die vielleicht gar nicht unbedingt das äh, beworbene Produkt sind. So, da gibt es einen Bericht von Amazon, so einen Werbebericht. Nennt sich Bericht über gekaufte Produkte. Den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, kleines Beispiel, wenn ich jetzt eine, ich hab ein Produkt, Schokolade, ich verkaufe es in 1 Kilogramm und 2 Kilogramm. Ich bewerbe irgendwie die 1 Kilogramm Variante, merke aber über den Bericht, dass immer die 2 Kilogramm Variante gekauft wird. Dass man dann eben eher mal die 2-Kilogramm-Variante bewerben sollte. Das heißt, das auf jeden Fall berücksichtigen.
1: Ja, cooles Beispiel. Ich hätte direkt ähm, noch eins, ähm, weil es einfach so mega, mega wichtig ist, das zu verstehen und das anzuschauen. Aus dem Fashion-Bereich, ich habe irgendwie eine Variante oder ich habe auch irgendwie einen Artikel, beispielsweise einen Bademantel, der initial extrem viel Traffic zieht, ähm, keine Ahnung, einfach eine hohe CTR CD, hat, warum auch immer. Ähm, das heißt, auch in der Werbung oft gefeatured wird und am Ende ultra viele Sales hat, vielleicht sogar einen sehr guten a und man dann festgestellt hat, ähm, dass im Hintergrund tatsächlich nur ähm, knappe 40 Prozent, wirklich dann auch diese Variante vom Bademantel bzw. dieser Bademantel überhaupt selbst gekauft wurde und ähm, der Rest andere Produkte von einem waren, ähm, die dann weiter gestreut wurden, weil sie vielleicht auf der Produktdetailseite auch beworben wurden oder weil der ähm, Kunde nachher etwas anderes gekauft hat. Also wirklich ganz, ganz wichtig, das zu verstehen und das von Anfang an zu berücksichtigen. Ganz genau.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Amazon verwendet für die Berechnung des ECOS Netto-Werbeausgaben und brutto -Umsätze. So ist letztendlich, wenn man mal drüber nachdenkt, auch äh, aus Amazon-Perspektive äh, ganz clever, ähm, weil somit haben wir niedrigere Kosten, aber höhere Umsätze. Ähm, das heißt, man sollte sich das auf jeden Fall, also man sollte auf jeden Fall sicherstellen, dass man entweder gleichermaßen mit Brutto oder gleichermaßen mit Netto arbeitet damit man da irgendwie eine vernünftige Berechnungsgrundlage hat. Dazu kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, schaut euch an, ob ihr den Umsatzsteuerberechnungsservice beispielsweise aktiviert habt, weil es da ein paar Besonderheiten gibt. Auf alle können wir jetzt hier gar nicht eingehen. Ist aber in den Hilfeseiten von Amazon dann ganz gut auch erklärt, in welchem Modell man sich selbst dann
1: befindet. Ja, dann gibt es ja noch das sogenannte attributionsfenster ähm, was ist das überhaupt und ähm, warum sollte man das unbedingt verstehen? Nicht nur als ähm, E-Commerce-Manager oder SEA-Manager, der an den Kampagnen ist, sondern bestenfalls auch als Geschäftsführer bzw. Manager, wenn man ähm, auf die Ergebnisse guckt. Ja, ähm,
0: ein vielgesehener Stolperstein, das kennen der eine oder andere vielleicht auch von, von Google. Ähm, Attributionsfenster, was ist das überhaupt? Also, ähm, wenn wir uns vorstellen, dass ich auf eine Werbeanzeige klicke, ähm, aber nicht direkt kaufe. Ähm, dann kann es sein, dass ich das Produkt erstmal in Warenkorb lege oder ich ähm, kaufe fünf Tage später, ich kaufe 14 Tage später und so weiter. Ähm, und das Attributionsfenster gibt letztendlich an, wie lange in die Zukunft ein Kauf dem ursprünglichen Klick auf die Werbeanzeige zugeordnet werden kann. So, und da gibt es ja drei Werbeformate auf Amazon. Das sind die Sponsored Products, die Sponsored Brands und die Sponsored Display Ads. Bei Sponsored Products haben wir ein Attributionsfenster von sieben Tagen. Das heißt, maximal sieben Tage nach Klick auf die Anzeige wird der Umsatz auch diesem ursprünglichen Klick zugewiesen. Das heißt, wenn ich klick auf die Anzeige, sechs Tage später kaufe ich das Produkt, dann wird der Umsatz dem Klick zugewiesen gegenüber dem, wenn ich jetzt auf die Anzahl klicke und acht Tage später kaufe, dann wird es eben nicht mehr dem Klick und der Kampagne zugewiesen. So, Das ist bei den Sponsor-Brands 14 Tage, also doppelt so lange wie bei den Sponsor-Products und bei den Sponsor-Display-Ads sind es auch 14 Tage. Das heißt, um wirklich mein arcos ja, dass der wirklich aussagekräftig ist, muss ich eigentlich mal 14 Tage ähm, abwarten und mir dann den Zeitraum anschauen, den ich ihm untersuchen möchte, weil ich dann weiß, dass wirklich alle Umsätze auch zugeordnet sind und dass die
1: ähm, Daten auch wirklich verlässlich sind. Ja, cool. Und ähm, ja, als Seher-Manager sollte man das sicherlich im Detail verstehen und ganz granular angehen und aus Managersicht auf jeden Fall die Empfehlung, ähm, ich kann natürlich niemals heute mir anschauen, wie gestern ähm, die Werbung lief, denn die Kosten sind schon verbucht in der Advertising-Konsole, die Umsätze ähm, zum großen Teil nicht und schon habe ich völlig natürlich komplett falsche Rückschlüsse. Okay, dann ähm, lass uns reinstarten. Ähm, unser erster Quick-Tipp, Kampagnenausreißer erkennen, wie mache ich das?
0: Genau, also wir finden uns erstmal in der Werbekonsole, das heißt ich habe da die verschiedenen, ich habe die Kampagnenübersicht, hab die verschiedenen Spalten, ähm, Ausgaben, ähm, Kostbeklick, per Klick, Bestellungen, Umsatz, Arkos und so weiter. So und äh, das kann man letztendlich einfach ähm, auf- und absteigend sortieren, indem ich auf die Spalte ACOS klicke und dann sehe ich eben schon, welche Kampagnenausreißer ich habe, indem ich eben die Kampagne mit dem höchsten Arcos und die mit dem geringsten Arkos mir eben bewusst zurechtfiltern kann. Das ist ein total geringer Aufwand und dann weiß man schon mal, wo man besonders ansetzen sollte. Dann noch ein kleiner Tipp dazu, immer auch darauf achten, dass wir jetzt, wenn wir einen hohen Arkos haben, dass wir auch entsprechende Ausgaben haben. Das heißt, ich kann natürlich einen Arkos von ein paar hundert haben, habe aber nur zwei Euro Ausgaben. Dann ist das natürlich jetzt keine Stellschrauber, die ich an dich drehen möchte so schnell, ähm, aber wenn wir da jetzt irgendwie auch höhere Ausgaben haben und dann in Kombination höheren Arkos, ähm, dann weiß ich schon mal, äh, wo ich meine Zeit investieren sollte.
1: Okay, zweiter Tipp, die Erwartungshaltung der potenziellen Kunden verstehen. Das heißt, Sie geben irgendeine Suche ein, beispielsweise Toaster schwarz oder ich suche nach ähm, einem Sprudelgetränk. Was kannst du dazu sagen, was ist da unser Quick-Tipp? genau ganz wichtig, dass man die Erwartungshaltung richtig versteht. Das heißt,
0: wenn nach einem Produkt, wenn ein Suchbegriff eingegeben wird, welche Produkte erwarten die Kunden. Das kann man zum Beispiel bei Brand Analytics, da haben wir auch in einer Folge schon drüber gesprochen, kann man uns auch im Blog auch einiges zu lesen. Sehr gut sehen, welches die Top geklickten und gekauften Produkte sind. Da hat man schon mal ein ganz gutes Gefühl dafür. Und dann gibt es noch zwei Werbeberichte, die ich mir anschauen sollte. Ich habe es eben in der Einleitung kurz gesagt. Ich, kann mir angucken, welches Produkt wurde denn tatsächlich nach Klick gekauft. So vielleicht ist es gar nicht mein beworbenes Produkt, sondern irgendein anderes Produkt, ähm, was viel besser zu der Suchanfrage passt. Ne? Vielleicht die 2 Kilogramm Schokolade viel besser als die 1 Kilogramm Schokolade. Dann kann ich das Produkt eben austauschen ähm, und äh, ich kann natürlich auch noch mal im äh, Suchbegriffsbericht nachher genau identifizieren, wonach ähm, exakt gesucht wurde. Ähm, Häufig ist es nämlich so, dass ich auch zu ja, Suchbegriffen ausgespielt werde, die sich im Longtail-Bereich befinden. Sprechen wir auch gleich noch mal drüber, wo man dann sehr genau sehen kann, nach was die Kunden suchen. Vielleicht zum Beispiel zwei Kilogramm Schokolade und nicht nur einfach nur Schokolade.
1: Ja, auf jeden Fall da auch der Tipp. Ähm, nicht selten ist sozusagen so die ursprüngliche Spekulation, ähm, was Kunden wollen, wenn sie nach einem Keyword suchen, falsch das heißt, da wirklich einfach testen, alle Varianten ähm, durchtesten, wenn man natürlich ein geringes Budget nur hat und schnell vorankommen möchte. Klar nimmt man die vermeintlichen Topseller zuerst, ähm, aber da auch immer nicht nur auf die schielen, ähm, haben wir auch schon oft erlebt, oder leben, erleben wir regelmäßig, dass auch andere Produktvarianten auf einmal total gut ähm, performen. Ja, dann lass uns weitermachen ähm, mit dem dritten Tipp. Ähm, ich bewerte meistens mehrere Produkte, vielleicht sogar auch sehr homogene Produkte. Wie kann ich die, ja denn die richtige Priorisierung finden?
0: Ja, ganz, ganz wichtig ist erstmal, dass man pro Kampagne und pro Anzeigengruppe ein Produkt bewirbt, wenn ich genau steuern möchte. Denn ich kann leider nicht, wenn ich mehrere Produkte in einer Anzeigengruppe habe, sagen, okay, ich möchte, dass dieses Produkt sagen wir mal, 20% von meinem Kampagnenbudget bekommt, das andere 50% und das andere 30 Prozent, ähm, sondern Amazon verteilt äh, die Budgets und folglich auch die Ausspielungen der Produkte eigenständig. So Und ähm, dementsprechend empfehlen wir halt immer nur ein Produkt pro Kampagne, pro Anzeigengruppe zu haben, denn nur dann kann ich auch wirklich sicherstellen, dass dieses Produkt das von mir vorgesehene Budget
1: erhält. Okay, nächster Tipp Nummer vier: Gebote optimieren. Sicherlich jetzt hier nur ein Quick-Tipp, äh, da können wir sicherlich einige Stunden drüber sprechen. Ähm, was sind denn überhaupt diese Gebote, wie werden die gemessen und ja, wie kann ich die optimieren? Ja, ein Riesenthema, natürlich eine total wichtige Stellschraube. Da arbeiten wir ja mit
0: Automatisierung, damit wir eben mehrmals am Tag auch die Gebote anpassen, damit wir immer halt die Ziele von unseren Kunden ähm, erreichen. Grundsätzlich, wenn mein ähm, A-Kost zu hoch ist, muss ich die Gebote mal re reduzieren. Ähm, wenn mein a zu niedrig ist, kann ich, äh, zu niedrig, also wenn ich bereit bin, ähm, dass mein a sich noch erhöhen kann, damit ich mehr Ausspielungen und so bekomme, ähm, dann äh, kann ich die Gebote natürlich erhöhen. Das Gebot ist erstmal ähm, der Betrag, den ich für einen Klick auf einen Suchbegriff äh, maximal bereit bin zu, zu zahlen. So, und da wir hier so einen Auktionsmechanismus haben, ähm, der von Amazon im Hintergrund läuft, ähm, kann man sich das so vorstellen, äh, drei Anbieter wollen auf den Suchbegriff Teichpflege Werbung schalten. Ähm, der eine hat ein Gebot von 10 Cent, der andere von 20 und der andere von 30 Cent. Dann wird Amazon das Gebot bei äh, 21 Cent dafür nachher ansetzen und derjenige, der am höchsten geboten hat, nämlich der, der 30 Cent geboten hat, zahlt dann 21 Cent für den Klick. So, das heißt, es geht quasi so pyramidenartig hoch, dass ähm, man immer quasi den vorherig am Höchst bietenden halt um einen Cent halt über, überschreitet. Da spielen natürlich noch Faktoren wie Performance rein, das heißt Amazon möchte natürlich auch möglichst passende und gute Produkte ausspielen. Das heißt, es ist nicht nur der Faktor Gebote, der darüber entscheidet, ob jetzt ausgespielt werden oder nicht, da spielen auch Conversion Rate, Click-Through Rate, Produktzeitenqualität und so weiter eine Rolle. Aber das ist erstmal grundsätzlich wichtig
1: zum Thema Gebote mitzunehmen. Okay, verstanden. Dann gehen wir weiter zu Tipp 5, negative Keywords verwenden. Was sind negative Keywords und warum sollte ich diese einsetzen?
0: Negative Keywords sind letztendlich die Suchbegriffe oder die Produktzeiten, zu denen ich nicht aufgespielt werden Möchte. Wir haben auf Amazon ja manche Werbeformate, wie zum Beispiel die automatischen Kampagnen, wo ich dem Amazon-Algorithmus einen gewissen Freiraum lasse, was die Ausspielung angeht. Die, das basiert, die Ausspielung basiert dann unter anderem auf den, auf den Informationen, die ich in meinem Produktlisting eingepflegt habe, aber eventuell gibt es da auch bestimmte Bereiche, zu denen möchte ich einfach nicht ausgespielt werden, weil ich weiß, dass es ja dass mein produkt da nicht passend ist so und dann hinterlege ich genau solche suchbegriffe ähm, als negative keywords und stelle dann sicher dass meine Kampagne dazu keine Ausspielungen erzielt. Und ich kann jetzt natürlich auswerten ähm, in meinen Werbeberichten, welche Suchbegriffe zum Beispiel für mich überhaupt nicht profitabel funktionieren, ähm, die einfach nicht zu meinem Produkt passen, aber Amazon mich trotzdem ausgespielt hat, das erkenne ich im Suchbegriffsbericht, ähm, dann kann ich diese eben in der Kampagne als äh, negativen Suchbegriff hinterlegen und dann ähm, Löse ich damit quasi aus, dass zukünftig eben ich eben nicht mehr ausgespielt werde zu dem Produkt und auch da
1: kann eine absolute Stellschraube für die Profitabilitätsverbesserung drin liegen. Okay, dann geht's weiter mit Tipp 6 Longtail Keywords nutzen. Warum? Genau, vorab vielleicht erstmal, was sind Longtail Keywords
0: überhaupt? Ähm, letztendlich äh, sind das Suchanfragen, die aus mehreren Wörtern bestehen. Ne? Zum Beispiel BAF, Öl, Hund, Labrador, Alt. Ne? Also sehr, sehr spezifisch. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass die Klickpreise im Longtail-Bereich häufig deutlich geringer sind, ähm, weil es natürlich auch mehr Arbeit ist, diese Longtail-Keywords vorab zu recherchieren. Ähm, und die Leute suchen schon sehr spitz und wenn mein Produkt dann darauf passt, ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht gering, dass dann auch nachher dazu gekauft wird. So, kleine Info noch, der Großteil der Suchen ähm, oder ein häufig unterschätzt großer Teil der Suchen, nämlich knapp 50 Prozent des gesamten Umsatzes und der gesamten Suchen ähm, fallen nämlich im Longtail-Bereich an ähm, und da eben deutlich geringere Klickpreise. Das heißt, es lohnt sich vorab, diese Zeit in Keyword-Recherchen und so zu investieren, äh, damit ich eben im Longtail-Bereich möglichst große Ausspielungen erhalte, günstige Klickpreise habe und folglich ähm, ja, dann eben auch äh, positive Auswirkungen ähm, auf meinen ACoS.
1: Ja. Cool. Also ein wichtiges Thema. Schaut euch an, welche auch Free-Tools es gibt, wie zum Beispiel Brand Analytics oder auch die Amazon-Suchvorschläge, wodurch ihr sehr schnell versteht, wie eure Zielgruppe wirklich sucht. Am Ende kommt auch nochmal ein Tipp von mir hinsichtlich Markenstatistiken, um die Customer-Journey immer besser zu verstehen. Das heißt wirklich ja, zu begreifen, was wollen meine Kunden wirklich auf Amazon. Die wollen nicht immer nur einfach einen Toaster haben, sondern die haben speziellere Vorstellungen. Okay, dann gehen wir kurz ähm, raus sozusagen aus der Advertising-Konsole hin zu der Produktseite, die am Ende ja auch die potenziellen Kunden sehen, wenn sie auf eine Anzeige geklickt haben. Und unser siebter Tipp ist, die Produktseite zu verbessern. Warum hat die Produktseite denn damit was zu tun? Warum ist das verzahnt und ähm, mit welchen Maßnahmen kann ich denn dadurch meine Kampagnenperformance verbessern?
0: Also erstmal hängen die Produktseiten ähm, total eng mit den Werbekampagnen zusammen. Ähm, und das sind auch häufig, ist häufig auch ein Punkt, wo irgendwie Leute, die sich mit Google Ads gut auskennen, erstmal mal darauf ausrutschen, weil auf Amazon das wirklich sehr, sehr stark zusammenhängt. Bei Google ist es natürlich auch nicht ganz unrelevant, wie die Website aussieht, aber auf Amazon hängt das wirklich so stark zusammen, dass es teilweise so sein kann, wenn ich bestimmte Suchbegriffe in meinem Produktlisting nicht an den richtigen Stellen platziert habe, erhalten meine Werbekampagnen gar keine Ausspielungen. So, und ähm, grundsätzlich kann man natürlich mal festhalten, je attraktiver die Produktseiten sind, desto ähm, ja weniger Klicks, also Ausgaben werden auch für einen Verkauf benötigt, weil einfach mehr Produktseitenbesucher auch zu Kunden werden. Und da haben wir natürlich verschiedene Stellschrauben auf so einer Produktseite, die ich beeinflussen kann. das sind die Beschreibungen natürlich ganz klassisch, Titel, Attribute, Produktbeschreibung Dann haben wir die Bilder, mit denen man viel machen kann, Videos, die man auf Produktseiten hinzufügen kann. Dann haben wir diese Bild-Text-Kombination im A-Plus-Content für Marken. Rezensionen und Preis sind natürlich auch Themen, die man beeinflussen kann. Also wenn man das alles richtig macht, hat man auf jeden Fall da eine große Stellschraube. Also wir haben das schon erlebt, dass wir mit Kunden losgelegt haben. Da war quasi noch gar nichts auf den Produktseiten. Die wurden einfach nur per Schnittstelle aus dem Online-Shop halt übertragen. Die Arcos-Werte waren, waren, waren total daneben. Und der Kunde hat eben gefragt, Mensch, wie kriegen wir das verbessert? Und hat eben genau diesen Fehler gemacht dass man sich eben nicht die Produktseiten angeschaut hat, sondern nur die Werbung und wir haben eben dann einen gewissen Teil dann auch einfach in gezielte Produktseitenverbesserungen investiert, konnten dadurch dann die Ausspielungen verbessern und nachher aber auch deutlich die Conversion-Rates, Click-Through-Rates und das hat sich dann wiederum stark auf die Kampagnen ausgewirkt. So, Das heißt, ein kleines Beispiel, wie das eben so zusammenhängt.
1: Ja, und das ist sicherlich auch kein kann man machen, sondern muss man machen Tipp, ähm, denn es hat ja maßgeblich Einfluss darauf, wie erfolgreich ich bin in meiner Werbung. Wenn man schnell starten möchte, reicht es sicherlich, ähm, Basic Content zu haben, aber... Am Ende kann man nicht, nicht sehr, sehr stark in der Werbung sein, wenn man sein Content nicht optimiert. Und vielleicht können wir da auch noch einmal auftrennen, wie das genau funktioniert. Man kann ja unterscheiden zwischen der sogenannten Matching-Phase vom Ranking oder auch von mir vom Werbealgorithmus. Das heißt, ich muss ja erstmal eine gewisse Relevanz herstellen, dass Amazon auch versteht, für dieses Keyword, was ich eingebucht habe in der Werbekonsole, bin ich auch relevant, beziehungsweise bin ich auch grundsätzlich das passende oder richtige Produkt. Und das kann natürlich grundsätzlich oder einfach gesagt nur passieren, wenn die richtigen Keywords oder die Keywords, die ihr eingebucht habt, eben auch an den richtigen Stellen auf der Produktseite vorhanden sind. Und einfach gesagt sind natürlich der Titel, die Bullet Points und die Backend Keywords dort die relevantesten Stellen. Ich habe doch mal kurz ein Beispiel rausgesucht, damit das anschaulich ist. Ich habe hier so einen Schoko-Adventskalender von Kinder, also von der Marke Kinderschokolade. Und ähm, der hat auch 540 positive Rezensionen, der scheint grundsätzlich zu funktionieren. Jetzt habe ich hier aber im ganzen Listing, das heißt weder im Titel, noch in den Bullets, noch in der Beschreibung, das Wort Adventskalender. So. Das heißt, ich kann natürlich durch irgendwelche indirekten Effekte, auch durch die Markenbekanntheit, trotzdem eine Chance haben, irgendwie angezeigt zu werden. Mit Sicherheit ja, habe ich aber eine deutlich geringere Relevanz gegenüber anderen Kalendern, die eben dieses Wort Adventskalender im Titel haben. Gegebenenfalls noch verschiedene Schreibweisen auseinandergeschrieben. Und du hast schon das Thema Longtail angesprochen, ähm, auch noch weitere Keywords eingebucht haben, wie Schokolade ähm, und Co. So Und wenn man so ein Listing hat, dann muss man sich eben nicht wundern, dass die Werbung auch nicht wirklich ähm, vorangeht oder auch ähm, sehr teuer ist. Man kann übrigens ähm, natürlich auch den Weg
0: von Werbung äh, auf die Produktseiten gehen. Also die, also die Produktseiten können auch ganz klar von der Werbung profitieren. Wenn ich zum Beispiel die Suchbegriffsberichte meiner Werbung ähm, auseinandernehme und mir genau anschaue, wozu werde ich ausgespielt, zu welchen Longtail-Keywords und so weiter, dann kann es in der Folge total sinnvoll sein, da die Performance stärksten eben auch auf den Produktseiten nochmal hinzuzufügen beziehungsweise nochmal prominenter zu platzieren, wenn man
1: eben weiß, dass besonders viele Kunden über diese Suchbegriffe kommen. Genau. Das heißt, diese zweite Phase, nachdem ich überhaupt erstmal angezeigt wurde, also ausgespielt wurde eine Werbung und geklickt wurde, ist natürlich dann, dass ich möglichst attraktiv auch sein möchte. Das heißt, da geht es jetzt wieder um die ganzen ähm, On-Page-Faktoren, ähm, was du ja auch schon angesprochen hast, wie gut sind meine Bilder, wie gut ist mein A-Plus-Content, also ein bisschen mehr das Visuelle, wie gut sind die Produktdaten einfach für den potenziellen Kunden. Da geht es natürlich nicht mehr um den Algorithmus und das zusammen sorgt natürlich dafür, wenn ich attraktive Produktseiten habe, attraktiven Content, dass meine Werbung auch besser funktioniert. Okay, falls ähm, du dazu nichts mehr hast, würde ich jetzt auf unseren achten und letzten Quick-Tipp eingehen. Ja, lass also uns das gerne machen. Okay, der letzte Tipp ist, dass ich mir auch das Anzeigendesign anschauen kann. Das heißt, bisher haben wir über sehr viele Faktoren gesprochen, die ich direkt in der Advertising-Konsole optimiere, die auch eher sehr datengetrieben, also KPI-bezogen sind. Ich kann aber auch das Anzeigendesign bei manchen Formaten verbessern. Erklär doch einfach mal, bei welchen Formaten kann ich das machen und worauf sollte ich achten?
0: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ähm, sind hier die Formate sponsored Brands ähm, und sponsored Display-Ads. Da habe ich aber verschiedene, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Slogan. Ich kann im Rahmen von 50 Zeichen eben kurz einen Anzeigentext ähm, hinzufügen. Äh, wenn wir zum Beispiel uns eben an dieses genannte Longtail Keyword erinnern, zum Beispiel Barf, äh, Öl, Hund, Labrador, Alt, ähm, dann könnte jetzt, äh, wenn so eine solche Suchanfrage eingegeben wird, könnte man jetzt hier äh, zum Beispiel im Anzeigentext ähm, auf äh, eben Labrador also für alte Labradore eingehen, das ähm, ja, gibt einfach dem Betrachter das Gefühl, dass diese Anzeige extrem passend ist ähm, und dann wird man damit eben die Wahrscheinlichkeit, dass er auf diese Anzeige klickt, steigern. Das Ganze kann, kann ich natürlich mit dem Bild weiterverfolgen, indem ich dort eben auch dann vielleicht so einen Labrador zeige. Ähm, wenn ich ein Video in meiner Anzeige habe, könnte ich da genauso einen Labrador zeigen. Ähm, Genau, und auch das angezeigte Produkt kann sich verändern. Das heißt, ich habe natürlich manchmal bei so einer Sponsor-Brands-Anzeige zum Beispiel, drei Produkte, die in Form von Banner ausgespielt werden. Und da kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass natürlich auch genau die Produkte angezeigt werden, die dann eben auch zur Anfrage zu am besten passen. Und das sind eben die Produkte, wo man dann eben auch einfach die richtige Erwartungshaltung trifft.
1: Ja, genau. Am Ende muss ich mir natürlich auch wieder die Daten anschauen ja hält Halten diese Daten meiner Behauptung, meiner Vermutung, meiner These stand, dass ähm, zu diesem Keyword der und der Slogan passt. Das muss man natürlich einfach analysieren. nichtsdestotrotz was du ja meinst, ist überhaupt erstmal schauen, dass man ähm, das Granular auf Keyword-Ebene, auf Kampagnen-Ebene eben auch auf dieses Anzeigendesign anpasst und ich habe da gerade mal ein ähm, gutes Beispiel rausgesucht, äh, zum Beispiel Osan, das ist ein, eine Marke für Kindersitze, die wir betreuen und wenn ich jetzt Osan Kindersitz in den Suchschlitz bei Amazon eingebe, dann ähm, kommt ähm, ja, deren Logo, so wie es soll oben in der Ad, in der Ad ähm, dann kommt ein ähm, schöner Titel, sicherer Transport ihrer Liebsten mit ähm, Osan, das heißt ich gehe direkt darauf ein, was ist mein Nutzen, ähm, dass ich da am Kindersitz gesucht habe, ähm, weiß ich ja ihre Liebsten plus die Marke. Das heißt, dort entsteht direkt Kopfkino. Und dann wird auch nur der Kindersitz angezeigt und keine anderen Produktkategorien und wahrscheinlich auch der Bestseller, der dort am besten funktioniert hat. Okay, das waren unsere Quick Quicktips. Wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt noch ein paar allgemeine News raushauen. Das heißt, ein paar Tipps, was man sich noch anschauen sollte. Das wollten wir jetzt ja am Folgenende immer machen. Ja, mir fällt tatsächlich noch einer ein, den will ich noch kurz hinterher schieben. Und zwar
0: hat Amazon ja vor einiger Zeit die Kampagnen-Gebotsstrategie bereitgestellt für Werbetreibende. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel dynamische Gebote nur senken, auswählen. Und das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, den Rohr zu verbessern. Denn diese dynamische Gebotsanpassung, reagiert in Echtzeit und reduziert Gebote bei Kunden mit geringerer Kaufwahrscheinlichkeit. Das heißt, das wird man manuell niemals so ähm, selbst machen können, aber eben über die Automatisierung von Amazon äh, erreicht man eben diesen Einfluss auf das individuelle Kaufverhalten des Kunden. Und ähm, das ist etwas, ähm, das ist einfach nur ein Häkchen, was da gesetzt wird. Äh, damit ist es dann natürlich nicht alleine getan, aber das verbessert es eben auch. Dementsprechend äh, ist mir das genau eingefallen, das würde ich vielleicht noch mitgeben.
1: Ja cool, finde ich gut. Wenn du jetzt aber schon über dynamische Gebote sprichst, das heißt wir etwas komplexer werden über Automatisierung, dann sag doch jetzt nochmal kurz, wir haben ja gesagt, heute waren das ähm, Quick-Tipps ähm, auf einem bestimmten Level, was wären denn so die nächsten Levels, was wären denn andere Optimierungskonzepte, Stichwort, Balk, Überwachung, Automatisierung, dass du die einmal in ähm, jeweils einem Satz anreißt und da haben wir glaube ich auch einen guten Abschluss zur Einordnung dieser Tipps. Genau,
0: also Alec kriegt jetzt natürlich nicht unter, ich kann ja immer trotzdem mal <lacht> ja, äh, sagen, was, was, was mir jetzt direkt halt einfällt, weil wir es bei unseren Kunden natürlich auch so machen. Ähm, also das Stichwort ist da einfach ähm, Automatisierung. So Und äh, wir automatisch, also bei uns sieht es zum Beispiel so aus, dass wir ähm, für einzelne Produkte und Produktsegmente Ziel-Arkoswerte äh, festlegen und dann versuchen wir natürlich diese Zielwerte einzuhalten und das schaffen wir eben über äh, also Gebotsanpassungen mehrmals täglich, äh, dass wir eben die optimalen Gebote für die einzelnen äh, Suchbegriffe, zu denen das Produkt ausgespielt wird, finden. Da ist ja die Performance zu jedem Suchbegriff dann doch eine andere, folglich auch ein anderes Gebot. Der Wettbewerb kann sich da verändern, ähm, Dementsprechend muss man da sehr sehr schnell drauf reagieren können. Dann natürlich das automatische Auswerten der Berichte, dass negative Keywords zum Beispiel hinzugefügt werden, sobald gewisse KPIs eben nicht mehr passen oder außerhalb unserer Performance-Ziele liegen. Und dann äh, legen wir immer noch korrespondierende Kampagnen fest. Das heißt, ich habe ähm, pro Produkt verschiedene Kampagnen, äh, die alle verschiedene Ziele verfolgen, aber zusammenhängen. Ne? Eine Kampagne kann zum Beispiel ähm, eine Kampagne sein, die auf eine ganze Kategorie abzielt, eine Kampagne kann sein, die auf irgendwie Substitute, also, ähm, ja, Substitutproduktseiten abzielt. Eine andere Kampagne kann auf komplementäre Produktseiten abzielen und so weiter. Und diese Kampagnen sollen natürlich voneinander profitieren. Dementsprechend verschieben wir Asins und Suchbegriffe zwischen diesen Kampagnen automatisiert, damit wir nachher natürlich auch viele Longtail-Listen automatisch generieren. Das heißt, diese vorhin so angepriesenen Longtail-Keywords werden in diesem automatisierten Kampagnen-Setup mit der Zeit immer länger. Das heißt, man bewegt sich immer mehr in diesem zweiten Bereich, des, ähm, also wenn wir mal diesen Gesamtumsatz austeilen, 50% über Short-Tail, 50% über Longtail Suchbegriffe, verschieben wir das immer weiterhin in diesen Longtail tail ähm, Suchbegriffsbereich ähm, und dementsprechend ermöglichen wir damit eben auch nachhaltige Profitabilität und trotzdem paralleles Wachstum, weil eben unglaublich viel auch möglich ist. Ähm, das sind jetzt so Themen mit denen man sich danach beschäftigt, dann hattest du Bike-Dateien angesprochen.
1: Genau, da du jetzt ähm, Automatisierung in einem Satz erklärt hast, dann mach äh, Bulk dann auch noch mal Einsatz. einem Satz. <lacht>
0: Genau, also äh, Bulk ist etwas. Da macht Amazon halt einiges. Ähm, da habe ich jetzt einfach eine sehr, sehr zeitsparende Möglichkeit, Kampagnen zu erstellen. Äh, das heißt, ich baue einfach in einer Excel-Tabelle ähm, basierend auf Asins ähm, Kampagnennamen und so weiter ähm, die Struktur. Trage die bei, übermittel die an Amazon, lad diese Tabelle einfach nur hoch und Amazon erstellt, basierend darauf eben diese Kampagnen. Das Gute ist, wenn ich zum Beispiel in DE also in Deutschland, mit meinem Kampagnen-Setup schon ganz zufrieden bin, kann ich einfach ähm, mit, mit Hilfe eines Bike-Datei Bike meine gesamte Kampagnenstruktur exportieren. Dann tausche ich einfach nur gewisse Dinge aus, wie die Keywords in Landessprache und lade die auf einem anderen Marktplatz wieder hoch und habe dann ein extrem effizientes Vorgehen, zum Beispiel bei der Internationalisierung.
1: Alright, gehen wir sicherlich nochmal in weiteren Podcasts drauf ein. Dann haben wir jetzt ungefähr 35 Minuten. Ich glaube, das reicht und dann würde ich zum Ende hin noch drei Hinweise gerne geben. Einmal schaut euch mal die Markenstatistiken in der Advertising-Konsole ein. Die gibt es schon länger in den USA, sind jetzt auch nach Europa rübergeschwappt. Dort könnt ihr nochmal die Customer Journey eurer Kunden besser verstehen. Da haben wir auch einen Blogartikel zugeschrieben dann schaut euch mal die Amazon Brand Store Analytics an, das heißt, welche KPIs gibt es, wie kann ich überhaupt die Performance meines Marken-Shops messen? Auch dazu haben wir auf YouTube ein Video oder auch im Blog einen längeren Artikel und passend auch zur nächsten Podcast Folge, wir haben einen schönen Artikel über das Thema Zalando Händler werden geschrieben. Das heißt, wir stellen die drei Partnermodelle vor, mit denen ich auf Amat mit denen ich auf Zalando anbieten kann. Und ja, der wird gerade ziemlich krass geklickt, habe ich heute mal geschaut in Google Analytics, von daher könnte auch für euch interessant sein und mehr dazu dann im nächsten Podcast. Top, hat Spaß gemacht und bis bald. Bis dann, ciao.
0: Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.